0: 我是胡锡进，环球时报总编辑。我和环球时报拥有广大粉丝，同时呢又饱受争议。那么，胡锡进究竟是什么人？您可以通过我每天的蜻蜓评论而一探究竟。大家好，英国首相特蕾莎梅昨天到访中国，开始了她为期三天的对华正式访问。这是2015年习近平主席对英国进行历史性国事访问，两国宣布构建面向21世纪全球全面战略伙伴关系，开启中英关系黄金时代后，双方首次举行总理年度会晤，也是梅就任首相后首次正式访华，因此呢，这次访问的重要性不言而喻。这三天的访问里啊。梅首相将与习近平主席、张德江委员长等中国国家领导人见面。在1月31日下午抵达北京之后，李克强总理就在人民大会堂北大厅为梅首相举行了欢迎仪式。不过，北京并非特蕾莎梅的第一站。他的访问形成的是从武汉开始的。梅是31日上午先到达武汉，下午才前往北京的。香港南华早报称，这个选择令人吃惊，因为除了法国前总统希拉克，很少有外国领导人将武汉这个城市作为访华行程的目的地。梅在武汉停留了一个上午，行程呢相当紧凑。他前往武汉大学出席湖北英国教育文化交流展，并与学生互动交流。随后，梅考察了长江水资源及水生物保护情况，并于中午时分登上了黄鹤楼，还欣赏了京剧表演。为什么先去武汉呢？有不少英国媒体都提到。这大概是考虑到武汉是中国的教育重镇，是世界上学生最多的城市之一。不久前呢，我去过一次武汉啊，武汉的人告诉我，那个城市现在有130万大学生，是中国也是世界大学生最多的城市。这对于英国教育部门很有影响力。事实呢，也的确如此。一落地武汉，梅就宣布了与中国在教育领域的一系列合作项目。英国独立报称，中国公民已是英国最大的海外留学生群体，每年为英国教育产业带来了五十亿英镑收入。而且呢，这个收入啊。都是非常高质量的收入，是英国最优秀资源的出口。可以说，新的教育协议总价值超过五点五亿英镑，将为英国创造八百多个就业岗位。大家可以想象啊，这八百多个就业岗位呢，都是很好的就业岗位。我呢，老胡现在本人啊，在美国。我刚刚呢，在亚特兰大，我们和美方卡特基金会共同举办的活动，就是在艾默里亚特兰大啊，亚特兰大的艾默里大学举行。在那个学校里啊，我就看到非常多的中国留学生。那些留学生呢，每一位啊，他们都给美国带来每年啊几十万人民币的收入。大家知道，英国也是教育非常发达的西方老牌国家。梅在宣布上述新合作时说：“这有助于确保我们彼此合作的黄金时代能够世代延续。”“中英黄金时代”这个提法，相信不少朋友都不会陌生。2 0 1 5年，中国国家主席习近平对英国进行历史性国事访问，与时任英国首相卡梅伦共同开启了持久开放共赢的中英关系黄金时代。法新社1月31日报道说，梅与李克强总理在人民大会堂会晤时，双方都赞赏了两国关系的黄金时代以及贸易潜力。英国《每日快报》1月31日报道说，在李克强与梅的见证下，中英签署了贸易与投资合作协议，这成为两国关系的新高点。中国同意向英国市场开放并进口英国农产品。该协议被认为是英国脱欧后自由贸易前景的一个标志。法新社说，双方还同意采取新措施改善中国市场准入、消除贸易壁垒等等。很显然啊，扩大中英经贸正是梅此行的侧重点。随同梅访华的有英国国际贸易大臣李亚姆·福克斯，以及一个最大规模的商业代表团。这几乎是当下大国领导人出访的标配。在梅出发前，英国舆论总体上表现出了较大的期待，希望呢能多签大单。在1月31日飞往武汉的皇家空军专机上，梅也告诉记者说：“中国是英国想与之达成贸易协议的国家。”这样的表态大概呢也不令人意外。2017年中英双边贸易额的增幅在欧洲是最突出的，其中英国对华出口同比增长了 19.4% 老胡觉得这大概是人们预期中英关系下一步走势的核心依据。但是呢，中英关系是复杂的。从伦敦方面看，中英关系大体有两条主线。一是啊，英国对发展与中国合作逐年上升的强大需求，特别是英国脱欧之后，中国对英国的重要性进一步在战略上突出了出来。二是英国它是个典型的西方国家，西方世界对中国有偏见，他们对解决彼此间问题的思维方式很相近，其所导致的副作用。在英国对华关系中也会不断发作。卡梅伦执政六年，中英关系就充分展示了这两条主线的博弈。卡梅伦执政初期，他鲁莽的会见达赖，导致了中英关系近一年半的停滞。之后呢，卡梅伦政府痛定思痛，在欧洲国家中率先加入了亚投行，并非常主动的。将中英关系提升到全球全面战略伙伴关系，呃，提升到了黄金时代啊，迈出了其他欧洲国家未能迈出的步伐。到了特雷莎梅这里，那两条主线似乎又在过去的基础上有了一番新的博弈。这种情况下，英国作为西方国家的一面，会本能地产生一些影响，让中英关系的衔接出现某些不和谐。比如，此前一段时间，中企投资的核电项目一度被搁置。伦敦方面还传出包括要派新航母到南海巡航等强硬声音，梅的访华也没有像预期的那样很快实现。这一切在当时招来了纷纷猜测。即便是这次梅访华前后，类似的局语也并未消失。比如在梅访华前，一些媒体和政客就在人权和香港问题上向梅施压。《卫报》1月31日还刊登鼓动非法占中的香港学民思潮召集人黄之锋的投书。黄之锋在文章里抱怨遭到了所谓的打压，并用时任英国首相梅杰在1996年香港回归前夕的誓言敲打特蕾莎梅说：“梅杰当时承诺香港永远不会独行。”特蕾莎梅现在必须信守承诺，在为时已晚之前，向中国领导人提出这一问题。大家看啊，这个黄之锋为了蹭热点，真是有点不自量力啊。虽然并没有什么人搭理黄之锋，但是有关人权和香港的问题，始终是没在英国舆论中绕不过去的话题。他在访问伊始就告诉媒体，他会在中国提出敏感的人权及香港问题，但拒绝给出细节。我觉得他就是应付那些英国的媒体。卫报说，梅以此回应一些人有关英方对北京懦弱的批评。文章说，没什么人相信梅会公开在这些问题上挑战中国。美国彭博社说，梅将在。政治和贸易之间走钢丝，他需要在保持中国与英国建立强大关系的意愿与一系列政治关切之间找到平衡。实际上啊，就连英媒自己也承认，在英国政坛党内民意分歧如此严重的情况下，首相恐怕怎么做都很难取悦所有人。BBC 说：“做成一件事可能很难，但从鸡蛋里挑骨头却很容易。”英国国王学院中国问题专家克里布朗对 BBC 说：“脱欧后，英国在加强对华合作方面别无选择。”这句话当天也被很多英国其他媒体转引。老胡觉得，其实英国人在是否选择对华合作的问题上，心里是非常清楚的。因为中英关系的基本面没有变，逻辑没有变，两国加强合作的真实需求在继续膨胀。英国像是出于西方式的原因闹了一点情绪，但很快就找回了大国的战略理性，重新审视为什么中英黄金时代是对伦敦有长远价值的重大选择。世界在变。中国早已不是过去的中国，脱后的英国必须与其余的世界更加紧密。中英关系该怎么走？其实呢，已经由大趋势的内在逻辑线所决定。英国并没有重整这条逻辑线的力量和意愿，他显然不想做当今世界格局一个决定性的颠覆者。他更想做的是顺势而为，实现本国发展利益的最大化。所以呢，就特蕾莎梅首相这次访华来说，他显然啊不会为了满足西梅的期待啊，发表呢与他此行基本目标背道而驰的言论，为让这个英国媒体高兴而破坏这次访问的大氛围。对梅来说，这样做啊，显然是得不偿失。如果那样的话，他还要这次访问干什么呢？其实啊，欧洲国家理性发展同中国的全面合作是个大趋势，克制因为偏见引起的对中国的情绪，是欧洲人必须做的功课。欧洲各国政府在这方面逐渐建立了清醒，基本走到了舆论的前面。欧洲舆论呢，仍在对华问题上有不少激进声音，但他们所表达的主张，多数情况下并不代表欧洲对华关系的优先选择。他们更像是一种奢侈消费，只能偶尔用一用。经常啊，要被现实需求冲掉，不断被放弃。与中国发展友好合作，已经成为欧洲对华关系的主流。欧洲主要国家实际啊，形成了对华合作竞争。与中国经贸合作的规模在欧盟中排名靠前，这被普遍看成正面积极的信息，被当成好事儿来宣扬。而一旦与中国关系紧张，越来越成为相关国家的政治负资产，媒体的激进主张失去了很大一部分影响力，越来越像是不负责任的轻谈。特蕾莎梅此次访华，英国政府呢做了积极的舆论铺垫。英国驻华大使吴百纳在访问开始前就表示，伦敦将坚守。黄金时代的承诺，并且强调呢，英国是一带一路建设的天然伙伴。另外，梅首相到达中国以后，他的公开谈话热情积极，对欧洲媒体的报道呢，也逐渐有了正面的引导。要说呢，中国非常尊重英国，同时呢，也很注重对原则的坚持。中国一直呢，致力于推动中英关系稳健发展。欢迎英国每一次做出的有利于两国关系的调整，中英关系完全有可能在国际社会树立和而不同的独特外交范例。最后，老胡想说，我相信梅的这次访华，一定呢会为中英关系黄金时代注入更丰富的信心和内涵。感谢收听今天的《胡言不乱语》，咱们下期见。